1: Le meilleur de séances radio est maintenant sur We Love Cinéma. Antoine, vous étiez au festival de cinéma d'Angoulême. Qu'est-ce que c'est que ce festival? C'est dix ans déjà.
2: Dix ans d'un festival, <rire> au départ, un petit festival euh, du cinéma, dédié au cinéma francophone, euh, qui a été euh, lancé par euh, Besnear, et puis finalement, qui, au fil des années, commence à devenir un grand Grand festival, puisque du coup un euh, pendant comme on dit. Un, un festival incontournable, puisque pendant une semaine euh, on a toutes les stars de cinéma du, 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 du francophone. Euh, là on a eu une grosse 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 affiche avec. Euh, Évidemment, Gérard Depardieu, Catherine Deneuve qui sont venus. On a eu Guillaume Canet, on a eu euh, Suzanne Clément, on a eu euh, Jean-Pierre Bacry. Enfin, la liste est vraiment très très longue. Ouais, il y a
1: des films qui vont sortir aussi bien mercredi que, enfin, exactement, que, que on a, la exactement à venir. On
2: a effectivement le, la compétition qui est généralement composée de, de films euh, on va dire petit film, pas de très grosse sortie. Quoique Guillaume Gallienne en compétition et No euh, on peut pas dire que ça soit non plus des tout, tout petits films. Ouais. Mais on a surtout aussi des gros événements et des grosses avant-premières. On a la douleur hier, par exemple, qui a été présentée en fermeture, qui va sortir en janvier prochain. On a eu euh, le dernier, euh, Olivier Nakache et Eric Toledano, qui après Intouchable venaient présenter le sens de la fête. Euh, on a eu Bonne Pomme, qui sort aussi ce euh, ce film avec de Gérard de Pardieu et, et, et Catherine, Catherine de Neuve. Donc en
1: fait du coup et par rapport à parce qu'on a l'habitude de vous suivre quand vous êtes à Cannes. Par rapport à Cannes, qu'est-ce qu'il y a de différent euh, à Angoulême
2: Alors en fait déjà c'est un festival qui, en tout cas de ce que je pense, est davantage dédié pour le public. Euh, Dominique Besnéard a à cœur ce public puisque lui-même habite à Angoulême, il connaît beaucoup, beaucoup de monde. On voit les gens qui le saluent. Et d'ailleurs, quand il voit les salles, les salles combles, il est très content parce qu'il dit mon festival marche très bien mais je pense av avant tout à ceux qui sont restés dehors et ça je vais tout faire notamment l'année prochaine pour améliorer essayer de trouver des, des solutions pour que les festivaliers ne restent pas dehors parce qu'effectivement il y a la presse il y a les personnes accréditées mais lui pense avant tout aux gens qui viennent voir les films qui sont le public et c'est vraiment l'avantage
1: autre... c'est quoi d'agrandir les salles de mettre plus de salles de
2: bah, c'est lui qui va trouver la solution mais et je pense qu'il va tout faire pour pour justement que les festivaliers soient encore plus contents il faut dire qu'on a une fréquentation qui a augmenté de manière exponentielle on a notamment pour le soir du sens de la fête le Eric Atolidano et Olivier Nakache on a quand même 1700 personnes qui se sont présentées pour voir les films et donc là comment il a fait et bien en fait ils ont ouvert la, des salles dans un cinéma, le cinéma d'Angoulême, le CGR d'Angoulême, et ils ont réservé la totalité de, des salles pour que l'ensemble des festivaliers présentés puissent voir le film.
1: Wow, c'est beau. Et alors le film? Vous l'avez vu? Ah ouais. Et alors? C'est mon coup de cœur. <rire> c'est
2: le plus beau film que j'ai vu à Angoulême, effectivement. Un gros, gros, gros coup de cœur.
1: Bon, on aura l'occasion en tout cas d'en de, de, reparler, euh, puisque vous avez aussi rencontré beaucoup d'autres personnalités lors de ce festival. Euh, c'est sa dixième année, euh, année pour ce festival de, de cinéma d'Angoulême. Est-ce que euh, pour vous, c'était la combien
2: C'était la première.
1: C'était la première ouais.
2: Ah d'accord. Ah ouais, je, je découvrais, je découvrais. Donc du coup, euh, non, vraiment très très bon, très belle organisation. Et ce qui est touchant en plus, c'est la proximité des acteurs avec le public. C'est-à-dire qu'on les voit se balader dans Angoulême, qui est une toute petite ville, donc on peut très bien croiser Tahar au café. Et aussi, l'ensemble des stars qui viennent se prêtent au jeu de l'accessibilité. C'est-à-dire que ceux qui habitent Angoulême sont extrêmement gentils, euh, extrêmement en demande, et donc jamais euh, je vois des acteurs ou des réalisateurs refuser des autographes, euh, se plaindre. C'est vraiment l'ambiance bon enfant.
1: D'accord, c'est vraiment euh, à taille à taille humaine en fait. Exactement un peu ça, mm. un peu comme La Rochelle. Un petit peu, effectivement, ça, ça fait partie des festivals qui ne euh,
2: qui, qui sont pas du festival Cannes, très professionnel, où euh, finalement, on voit les stars qu'en qu soirée privée ou ce genre de choses. Non, là, c'est vraiment... Et d'ailleurs, chaque annonce de film, c'est le réalisateur ou l'acteur dit « Écoutez, à la fin de la séance, vous viendrez me dire euh, au café d'en de, face ce que vous avez pensé du film. Voilà.
1: » D'accord. Ah C'est ça, ouais. Bon, alors, bah, on y retournera euh, l'année prochaine. On va en continuer à, à vivre ce festival euh, ensemble. Festival qui s'est donc euh, terminé euh, hier. Le retour n'a pas été trop difficile
2: Non, non, non. <rire> Il a fait très, Il a fait très chaud. chaud très, très chaud.
1: <rire> alors, vous avez rencontré euh, beaucoup d'équipes. Il euh, y a un film qui va sortir euh, ce mercredi qui s'appelle « Le prix du succès ». Oui que j'ai beaucoup adoré. On aura l'occasion d'en reparler également dans, 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 la, dans, dans la semaine, enfin mercredi. Le prix du succès, film de euh, Teddy à si Modeste, film avec Ta'araïm, justement, puisque vous en parliez, avec Roche Dizem, avec Mai Wen, euh, Film vraiment coup de cœur. Je vous propose d'écouter la bande-annonce d'ailleurs de ce film. C'est parti.
0: Je suis son frère, mais je suis aussi euh, son agent, je suis son producteur, je suis son avocat, je suis son chauffeur, je suis son garde du corps, je suis sa mère des fois.
3: Merci, c'est tout pour moi, c'était... J'aimerais faire venir une personne
2: sur scène, quelqu'un qui compte beaucoup pour moi, qui, euh, qui me donne confiance, qui me met aussi des gros coups de
0: pression des fois. Mais sans qui ce spectacle n'aurait jamais existé
2: Linda. Là...
3: Ben et Mourad, c'est lui le vrai comique de la famille. Oh, c'est fait une photo sans moi C'est quoi cette famille là Je le me mets où Je le me mets là, là.
2: Ça va pas. Tu
4: viens pas où on nos Ah je tape, tu vas bien. Je crois qu'elle va venir s'installer ici. là, tu le prends mal Non, non, pourquoi je le prends mal C'est ta femme, c'est normal, tu veux construire. Je comprends.
2: Combien de places déjà ici
4: 6200. Eh, hey, fais-nous un petit sketch, là. Je peux, je peux pas te faire, faire un sketch là. Vas-y, bah, bon, celui non, du là. téléphone portable. Vas-y. Dégage, maintenant. Ça me tire gueule, toi. Qu'il lui tire la gueule. Tu es pas un hypocrite, tu lui tires gueule. C'est quand même une meuf de passage ici, toi. Si je passe par Macron, on dit ex-fam, mais on dit pas ex-frère. Mais je voudrais quand même qu'on trouve une place pour mon frère.
2: Toi,
0: t'en as envie Parce que la famille, ça élimite. Et un jour ou l'autre, ça crée des problèmes.
4: Je sais pas si c'est un mec qui me veut vraiment du bien, ou si c'est un type qui cherche un peu à me faire un envers, tu vois.
0: C'est pas
5: forcément l'un ou l'autre.
4: Les ennemis, c'est pas eux, les ennemis, c'est ceux qu'on aime le plus.
0: l'air savoir un truc que je sais pas, Vas-y. Sois
4: responsable à un moment donné. Moi, je fais les choses bien, puis nique pas vie Mais oublie pas que si t'as réussi, c'est grâce à moi. Oublie pas ça
1: Le prix du succès l'instant sur euh, séance radio prix du succès à découvrir donc dans les salles de cinéma le 30 août mercredi euh, voilà ça approche ça grand pas euh, film que vous avez Antoine euh, découvert donc lors de ce festival euh, vous attendiez vous connaissiez Teddy Lucie, euh, Lucie Modeste le réalisateur euh, je
2: le connaissais de nom je n'avais jamais vu en tout cas son précédent film euh, et donc du coup moi ce qui m'a interpellé surtout c'est de voir qu'il venait de la fémis, parce que effectivement il vient d'un milieu un peu issu des gens des gens du voyage et dans son cinéma on voit pas du tout la patte fémis, qui est une qualité parce que généralement euh, on, a, on a un moule fémis, et donc là ce prix du succès est, est quand même très très éloigné d'un film classique
1: d'accord donc euh, c'est plutôt ça pâte à lui du coup exactement ouais. euh, casting de folie
2: ah bah oh. énorme casting uh,
1: Roche Dizem My
2: alors il y avait Taraïm et Roche dizem au festival. way n'était pas là, elle était en tournage. Mais donc du coup, euh, là encore, on a beaucoup rigolé avec avec ces deux ces, ces, ces deux duos parce que euh, voilà pour pour certains ils découvraient euh, pour la première fois le film ont monté en entier. Donc là, euh, ça arrive
1: souvent que les acteurs d'ailleurs euh, exactement au festival pas le temps de, de, de ouais. tout de, euh, de ouais. le voir.
2: Euh... Ce qui était le cas aussi par exemple avec Anaïs Desmoustiers sur euh, le Naomi euh, demain et tous les autres euh, jours demain et tous les autres jours. Donc ils viennent et ils découvrent en même temps que nous ce qui est très très fort
1: d'accord ils ont une émotion pure qui est instantanée quoi. voilà je sais pas je le revois une deuxième fois euh, vous avez d'ailleurs rencontré Teddy Lucie Modeste pour nous euh, et vous lui avez posé plusieurs questions d'ailleurs sur ce film hein, puisqu'on a un peu compris euh, sur la bande annonce que ça parle de bah, le titre on dit, bon, on dit long déjà le prix du succès on va l'écouter tout de suite
3: en fait c'est pas tellement un film je crois sur le succès c'est plutôt un film sur la réussite et euh... Le succès, ça ne fait qu'amplifier ce problème de de, de, de la réussite, euh, ça ça le rend public, ça le publicise, mais euh, parce que moi, j'ai pas envie de faire un film sur ce que c'est que célèbre, ça c'est pas quelque chose que je trouve forcément intéressant. Ce que ce que, ce qui m'intéresse, c'est de montrer. Quel est l'impact de la réussite dans une famille Dans toutes les familles, il y a quelqu'un qui réussit un peu plus que les autres. Et qu'est-ce que ça crée, ce, ce « un peu plus que les autres » Qu'est-ce que ça crée comme bouleversement, comme jalousie, comme attente euh, Tous ces sentiments contradictoires qui, sont, euh, qui font la force et la beauté d'une famille, c'est-à-dire euh, ce mélange d'amour et, et, et de violence, et c'est ça euh, dont j'avais envie de m'emparer.
1: Qu'est-ce qui vous a plu euh, dans, dans le film, Antoine Ce que dit justement euh, Teddy sur ce mélange entre euh, le succès, le... Il y a quelque chose de très
2: ambigu, c'est que dans le succès, nous, quand on ne le connaît pas, le, quand le public ne connaît pas ce que c'est que le succès, il y a cette image de dire c'est génial, j'aimerais bien être célèbre, euh, ils ont beaucoup d'argent, on, on les sollicite tout le temps. Et en fait, là, non, on a un revers du succès qui vient nous expliquer, et la première scène est quand même... Hyper évocatrice, c'est euh, quelqu'un qui aborde euh, donc le personnage joué par Tahar Rahim avec son portable, périscope, et dit Eh hey, oh, fais-moi un signe, pourquoi tu veux pas me parler, pourquoi tu veux pas me parler Et il y a une oppression, en fait, de la personne, euh, de, de la personne qui est célèbre. Elle se sent parfois oppressée au-delà de, euh, des, des gens qui l'aiment et tout ça. Et il y a aussi une perte de repère parce que finalement, euh, l'entourage les, les, direct, ne pas comprendre ce que la personne vit et ne pas comprendre l'emballement de succès donc du coup forcément le pauvre, il y a au-delà du succès, un, un, une notion très solitaire. La personne devient seule.
1: Oui, parce que c'est surtout le rapport avec les autres, et c'est ce que nous dit d'ailleurs tout de suite Tati.
3: Le problème du film, c'est la culpabilité qu'on peut avoir lorsqu'on est dans une réussite et qu'on ne peut pas accompagner tout, le, on ne peut pas faire venir tout le monde dans sa réussite. Et euh, évidemment, lorsque le personnage du grand frère dit :« Moi, j'ai une famille à nourrir », il a, y a quelque chose de la tentative d'une culpabilisation. De, de de faire comprendre à l'autre que euh, ses choix, euh, même s'ils sont justes euh, d'un point de vue artistique, ils vont avoir des incidences très fortes dans la famille. Euh, voilà, c'est plutôt. Euh, c'était pas comme si c'était un sujet sous-jacent, mais c'est comme une sorte de, de rebond euh, de, de, du sujet du film qui est le problème de, de celui qui réussit par rapport à sa famille
1: toujours une question de culpabilité, n'est-ce pas
2: Eh Oui, effectivement.
1: Euh... Mais C'est bien amené, en fait. Hein, euh... C'est
2: très bien amené, mais lui, il a vécu aussi un petit peu. Bah, euh... C'est ce qui, ce qui m'expliquait, c'est qu'il est issu de la communauté des gens du voyage. Et en fait, dès que... Coup, il
1: il a il moi je disais mais exactement. Film, donc,
2: donc euh, les gens, et même sa famille, il dit, bah, t'es riche, tu peux, tu, tu peux m'aider, tu peux... Voilà. Et il dit, mais non, c'est pas ça du tout. Justement, c'est le prix du succès, c'est que je, je, je deviens complètement isolé de ma famille pas facile hein. pas facile exactement et bien
1: retranscrit en tout cas dans euh, dans ce film qui a aussi beaucoup d'humour d'ailleurs dans le film Il y a ah bah oui pas...
2: oui oui non non effectivement les deux personnages euh, Haim et Roj Dizem, euh, sont très drôles et on n'est pas que dans un côté dramatique on a on a deux performances et une performance qui sont aussi bien comiques que dramatique. Parce
1: qu'ensuite, donc, le, le jeune, enfin, le, le rôle de Taraïm, c'est un jeune comique qui, petit à petit, a de plus en plus de, de succès, un peu un, un Gadel malais quoi.
2: Oui, alors que c'est Gadel malais, ça peut être Jamel Debout. Mais euh, le, le, le propos du réalisateur, c'était de ne pas le cantonner au milieu du spectacle. C'est-à-dire, ça peut aussi très bien s'appliquer pour un avocat, ça peut très bien s'appliquer pour un joueur de foot. Donc voilà, dans tous les milieux, on peut avoir du succès et ce succès peut nous dépasser.
1: Alors, super casting, n'est pas venu d'ailleurs par hasard un peu sur le... Enfin, par hasard et sans être par hasard, mais vous allez nous l'expliquer dans, dans quelques instants, et c'est Teddy, euh, qui au début a pas forcément pensé à lui d'ailleurs.
3: Non. J'avais du mal à trouver le, le, le comédien qu'elle a incarné le, le rôle, et d'ailleurs même le, le rôle était écrit pour un acteur noir au départ. Et euh, au fur et à mesure des essais, je n'étais jamais convaincu. J'ai l'impression que les, les, euh, les acteurs que je rencontrais se posaient davantage la question du stand-up, qui n'est pas une question du film. Pour moi, le stand-up, c'est complètement un, un décor. Le film aurait pu se passer avec un footballeur ou avec un rappeur ou mais avec un avocat. Euh, et lorsque j'ai rencontré Ta, on s'est parlé du film et on s'est dit, ah, pourquoi ne pas faire un essai et, euh, et j'ai vu immédiatement qu'il portait le sujet du film, c'est-à-dire qu'il ne se posait pas la question du stand-up, évidemment c'était une dimension qu'il allait travailler, qui allait qu l'inquiéter, mais il se posait davantage la question de la famille, de, du rapport qu'on peut avoir avec les siens, que, surtout quand on, quand on est dans une réussite, et je pense que ça correspondait aussi à, à son parcours à lui, et je sentais qu'il était fébrile dans les essais, qu'il était fébrile, et qu'en même temps il y avait une sorte d'envie, et de peur et ce, ce sentiment-là ambivalent je me suis dit voilà le film est là et c'est avec lui qu'il faut partir donc après avoir euh, choisi Tahar j'ai très vite imaginé euh, euh, faire venir Rojdi parce que j'aimais bien l'idée de, de réunir comme ça deux acteurs euh, de deux générations différentes qui avaient également connu la réussite je trouvais que ça, ça correspondait au sujet profond du film. Et puis, puis Mayuwen aussi, qui est arrivé. Et, et quand je voyais ces trois visages-là sur, sur un écran, je me dis disais, ben voilà, le film s'incarne ici. Je, le, tout, le, tout ce travail de... Euh, de comment on fait croire que ces gens euh, sont célèbres. Et, dans le film, ça, ça s'incarnait vraiment avec ces visages-là.
1: Le réalisateur Teddy Alessi Modeste au micro d'Antoine Cortet toujours avec nous. Vous êtes sur Séance Radio, c'est la Séance Live, c'est jusqu'à 17h. Spécial Festival de cinéma d'Angoulême qui s'est terminé hier. Antoine, euh, le prix du succès, c'est dans les salles mercredi. Euh, oui. Moi, j'ai beaucoup aimé, vraiment, coup de cœur. Hein. On, on est embarqué et, et à la fois, on est embarqué même dans tous les personnages, même si euh, chacun a sa part de, de, de vrai en fait il oui.
2: pas... y, y a en fait de toute façon il euh, y a une écriture des personnages qui, qui est véritablement forte et euh, on pense enfin je pense qu'il a mis beaucoup de sa famille aussi dans l'écriture des personnages c'est pour ça que ça, ça sonne aussi vrai et euh, on a euh, jamais de, de, de notion de bien ou de mal. Euh, le frère joué par Ajdizem, est-ce qu'il est méchant, est-ce qu'il est gentil Il est les deux, en fait. Est-ce que euh, uh, l'épouse de, -de Taraim est-ce -est que, finalement, c'est la personne qui va le, -le, -le soutenir Pas forcément. Il y a aussi des, -des côtés sombres de, -de, -de ce personnage-là. Donc, il a un... un un, un entourage ambigu euh, et, euh, et on peut pas les caractériser, c'est bien, c'est mal. On, on les prend, ils ont une personnalité et c'est ça en fait la vie je pense.
1: C'est En tout cas pour ce deuxième film signé Teddy à Lucie Modeste, euh, c'est une, euh, bah une belle réussite aussi d'avoir un, un tel casting par Rahim qu'il avait déjà rencontré avant.
2: Oui, il avait passé des, des essais pour son précédent film Jimmy Rivière. Donc c'est pour ça là euh, ils se sont à nouveau retrouvés et en fait il expliquait que c'est avec Tareem que Roche Dizem et mywen sont venus ce qui a fait
1: que le film a, a plus boule de neige quoi en fait. boule de neige ouais. ça a fait euh, bon bah s'il a dit oui je vais bien. <rire> exactement <rire> un petit peu et d'ailleurs Roche Dizem euh, aussi euh, sacré rôle à découvrir donc dans les salles de cinéma le prix du succès euh, Teddy Lucie nous parle justement du rôle de Roche Dizem
3: ce qui est beau dans, dans la performance de, de Rogizem, c'est que c'est une performance. C'est-à-dire qu'il est. C'est qu il il est, euh, davantage un contre-emploi pour lui que pour euh, que pour Tahar Rahim, dont on peut me dire, ah mais oui, c'est la première fois qu'il joue un rôle aussi solaire, aussi lumineux, aussi drôle, euh, avec évidemment des faces beaucoup plus sombres dans le film. Mais.. Euh, mais pour Roger c'est davantage un contre-emploi où c'est vrai que tu cette figure très héroïque ou même de, de, de flic torturé dans, dans les films. Là il joue quelque chose d'autre et je crois que c'est ce qui l'a beaucoup amusé et ce qui lui a donné envie de, de se livrer au film. Il, est très, il a été très 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 généreux dans, dans sa performance parce qu'il frôle quelque chose qui est de l'ordre du ridicule, c'est cette frontière très mince entre ce qui peut être sublime et ce qui peut être ridicule. Et, euh, et il est toujours à la bonne distance et j'aimerais vraiment qu'on voit à quel point c'est une performance parce que il parle pas du tout de la même manière dans la vie Là, il a pris un débit de voix différent il a, il a même son regard change Il comme si, comme si les lumières s'éteignaient dans son regard et, euh, et ça c'est ça c'est, très beau ce qu'il ce qui m'a donné j mais il sentait aussi que voilà qu'on allait enfin lui donner un rôle où il avait à la fois être dans un personnage qui a, qui a des accès de violence mais qui est aussi dans qu'il y a quelqu'un aussi de très généreux, de très bon, et il y avait cette ambiguïté-là qu'il avait, qu avait envie de travailler et, et je crois que c'est réussi. Je crois que ce qu'il a, qu a fait c est, c est beau.
1: Le prix du succès, euh, ce fameux rôle Roche disait m'a découvrir différemment alors quelque part.
2: Oui, moi, ma, ma première réaction, c'était effectivement, euh, euh, je disais, je l'ai beaucoup vu dans un rôle très, pater, très paternel ou quelqu'un de, de vraiment doux, notamment les hommes du feu ou indigènes. C'était vraiment celui qui, qui avait la, la parole, celui qui, qui expliquait, qui transmettait. Euh, euh, et là, pas du tout. Là, c'est justement l'antagoniste de l'histoire et c'est celui euh, qui va le causer le plus de problèmes, en tout cas.
1: Et alors ce film, élément par rapport au festival d'Angoulême, était juste présenté en, en avant-première. Exactement. Voilà. Il ne fait pas partie du tout du, du, du festival
2: non, en lui-même. Il ne la... fait, fait pas partie en tout cas de la compétition. De la compétition. Et euh, il était présenté euh, le soir. Euh, donc les avant-premières, là-bas, c'était le soir. Et on le découvrait euh, sans, sans, aucune, euh, sans aucun jugement pour le, pour le jury en tout
1: cas. Et alors le public et le jury, est-ce que vous avez entendu des mots sur, enfin, des mots comme ça qui passent Alors, sur le, le film en
2: particulier. Sur le, ouais, sur le. Film alors, sur le film, il a été. Plutôt bien reçu, ça n'a pas été le, le, le film le, le mieux reçu de tout le festival, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y avait quand même une une expectative de, 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 du public qui n'avait en tout cas jamais vu euh, le succès sous cet angle-là. Et donc, du coup, euh, de, derrière ce oh, tiens, t'as Raïm, il est vachement bien et tout ça, il relevait quand même des propos très durs sur euh, l'analyse du succès et de la réussite.
1: L'analyse du succès de la réussite, pas toujours facile. Il nous l'explique d'ailleurs très bien. Euh, C'était dit.
3: Non, la réussite, c'est à la fois euh, une grande chance, évidemment, mais c'est aussi. Euh, euh, Peut-être le mot de nation serait trop forte, mais euh, la réussite, elle a des revers et, euh, et le, le film essaie d'explorer ces revers, euh, d'en montrer. Euh, de, de, on peut voir le côté solaire de la réussite, mais on peut voir aussi le côté plus, plus, plus noir, plus, plus difficile, plus l'injustice qui a à réussir euh, lorsque d'autres autour de soi ne réussissent pas. Et ça, c'est vraiment une, une douleur qu'on peut comprendre et qu'on peut vivre à... Euh, à toutes les étapes, moi je me, je me sens à la fois proche du personnage de, de Brahim, évidemment, mais je me sens peut-être encore plus proche du personnage de Mourad, qui est celui qui ne réussit pas. Euh, et moi j'avais vraiment envie qu'on soit dans, dans des ambivalences, dans la complexité de la vie. Et
1: pour le coup, on est vraiment dans des ambivalences et dans la complexité, et on a du mal à se dire, bon, si j'étais un tel, est-ce que j'aurais fait pareil Est-ce que... Euh, voilà, c'est c'est pas, c'est, il y a, bien sûr qu'il y a certainement un, une part de jalousie, en tout cas les gens iront le découvrir au cinéma, ce sera le... C'est beau.
2: C en tout cas, il y a beaucoup d'humilité quand il dit, quand quand je réécoute là, en disant, moi, je je me projette surtout dans celui qui ne réussit pas. C'est 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 ça en fait. Le réalisateur montre beaucoup de de d'humilité dans 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 ce film là, parce que en fait, lui, il y a une réflexion sur le succès, mais à aucun moment il dit, je suis raïm je suis l'auteur de stand-up à succès. Non, ça ça provient véritablement d'inspiration de, de, de et autres quoi
1: à découvrir en tout cas dans les salles de cinéma et on va revenir bien sûr avec vous sur ce festival du film francophone d'Angoulême puisque ce film n'était qu'une avant première, on va revenir sur le jury sur euh, vos coups de cœur vos coups de gueule peut-être qu'il y en a euh, voilà ce festival qui s'est terminé euh, hier euh, vous êtes sur la séance radio, c'est la séance live on va revenir bien sûr aussi sur euh, cette euh, bien triste nouvelle euh, Mireille qui nous a quitté Mireille D'Arc, cette grande euh, voilà, actrice emblématique des années 60-70 avec une cinquantaine de longs métrages dont 13 d'ailleurs avec le réalisateur Georges Lautner euh, on aura l'occasion tout à l'heure euh, l'occasion de vous, vous passer un petit extrait d'ailleurs du, du fameux film Le Grand Blond avec une chaussette noire vous êtes sur Séance Radio, c'est la séance là une petite pause musicale avec les gardiens de la galaxie tout de suite sur Séance Radio
4: dédié à l'actualité du cinéma sur Séance Radio.
1: Vous êtes sur Séance Radio, c'est la séance live, c'est jusqu'à 17h, c'est la rentrée avec euh, tous vos rendez-vous, bien sûr, habituels, mais aussi euh, les belles rencontres que l'on va voir tout au long de cette semaine et des autres semaines. On aura le plaisir d'avoir, rien que jeudi, le réalisateur Julien Caspar-Olivieri pour euh, un film coup de cœur de la séance live, à découvrir mercredi, s'appelle Ville perdue, autre film coup de cœur et on aura le plaisir d'avoir le réalisateur demain, c'est Philippe et, euh, Barbosa, le réalisateur du film Gabriel et La Montagne, vraiment deux films. Coup Coup de cœur à découvrir, on en a parlé aussi de ce film coup de cœur. le prix du succès à découvrir également mercredi, Teddy et Lucie Modeste qui était au micro d'ailleurs d'Antoine Cortet. Antoine Cortet qui est toujours avec nous et on fait le point comme ça sur le festival du film francophone d'Angoulême, votre... son dixième anniversaire au festival et votre grande première là-bas.
2: Bah, et voilà il en
1: faut. Il en faut. Et puis cette bien triste nouvelle avec laquelle on a commencé bien sûr la séance live, Mireille dark qui nous a tristement, voilà, quitté cette grande actrice emblématique des années 60, 70. Euh, nous a quitté. C'est triste, mais bon, voilà, on va se faire un, un grand plaisir, réécouter, euh, revoir des, des films. Et il y en a eu des films, bien sûr, le, le Grand Blond avec la chaussure noire. Euh, il y en avait un que Pouik Pouik. Elle était très jeune d'ailleurs dans Pouik Pouik avec l'autre
2: Mais Justement, c'était la réflexion. Moi, je suis d'une génération un peu plus jeune et j'ai je, 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 en image, effectivement, Mireille d'Arc euh, là, telle qu'elle était euh, maintenant. maintenant ou il y a 10 ans. Et effectivement, quand je regarde des photos d'elle jeune, on se rend compte que c'était quand même une sublime femme et effectivement une actrice de poids,
1: choc. C'est sûr. Une cinquantaine de longs métrages et dont 13 d'ailleurs avec le réalisateur Georges Lautner. Euh... Voilà, on aura l'occasion tout à l'heure d'en reparler. Et puis, euh, de, comme promis, de vous euh, faire écouter un petit extrait du, du, du Grand Blond avec euh, une chaussure noire. On revient donc sur ce festival de cinéma, festival du film francophone d'Angoulême. Ça s'est passé du 22 au 27 août, dans une chaleur euh, étouffante.
2: Les salles de cinéma, salles de cinéma fraîches. Étaient, étaient fraîches, <rire> sauf une où on a eu un problème de climatisation, mais sinon, c'était pas mal.
1: Dans l'ensemble, ça allait. Euh, alors, avec combien de films en compétition Comment ça se passe le festival Il y avait
2: 10 films en compétition euh, et ensuite à côté il y avait presque autant voire plus d'avant-premières, d'hommages ou ce genre de choses. Hommage cette année notamment à Xavier Beauvois euh, et, euh, et à Xavier Janoli aussi. Donc plusieurs grands, grandes rencontres avec des masterclass et euh, aussi, euh, on avait un, un élément important, c'était la rétrospective Gaumont, parce qu'il y avait une exposition des... 120 ans de Gaumont qui était présenté à Angoulême et donc euh, là-dedans c'était vraiment très bien et d'ailleurs elle m'a été présentée par uh, Ariane Toscan du Plantier qui est directrice de la communication chez Gaumont on, on rentrait dans l'univers des films Gaumont qui ont rythmé euh, bah, euh, les 100 dernières années et donc du coup on était à un moment donné sur les toits de Fantomas ou alors dans le train euh, d'OSS 117 ou même avec, on voyait des habits. De, de, de notamment du film Chocolat euh, avec euh, Omar Sy. Donc c'était vraiment une, une exposition euh, choc qu'il qui, qui faut aller voir. Elle avait été au 104 à Paris pendant euh, quelques mois et maintenant jusqu'à fin décembre elle est à Angoulême.
1: D'accord, donc il faudra se déplacer du côté d'Angoulême pour aller euh, découvrir cette exposition. Euh, des films en compétition et un jury bien sûr. 10 oui. films en compétition, 10 jurys.
2: Alors le jury en tout cas le président du jury était pas français parce que c'était John Malkovich mais oui, John euh, Malkovich quand même, hein. donc euh, il parle très très bien français et euh, là encore il euh, euh, y avait Claire Chazal, le chanteur Raphaël, euh, quelqu'un qui était responsable de de de, de l'éditorial chez Canal+. Donc on avait plusieurs corps de métiers qui en étaient encore. représentés et du bien. coup ça faisait euh, un un jury très très éclectique.
1: Et alors, un film euh, dont vous avez rencontré le réalisateur, s'appelle Les Grands Esprits, ce sera dans les salles de cinéma le 13 septembre. Euh, coup de cœur ou coup de gueule, si c'est pour vous ce Ah non, non, coup de cœur. Coup de cœur, bah, coup de bien cœur. évidemment. <rire> on va écouter tout de suite la bande annonce.
0: Je vous présente François Lacroix, professeur agrégé à, à Henri-Cartou, l'un des meilleurs lycées de France. Pénélope V, on s'ennuie beaucoup à vous lire, vous savez. À Paris, on limite encore les dégâts, mais en banlieue, on y parachute des jeunes profs totalement inexpérimentés, alors qu'au contraire, il faudrait nommer des professeurs expérimentés.
4: Agathe Kaufmann m'a parlé de votre envie de vous faire muter dans un collège de banlieue.
0: Petit conseil avec les élèves, fais-toi respecter tout de suite. Je m'appelle François
5: Foucault. <rires> Mais je <'appelle>
0: ne <rires> Ça suffit,
4: ça suffit. Ils font, ils font toujours ça. Le chip.
0: Allez vous asseoir à votre place. Où est votre carnet Donnez-le-moi, s'il vous plaît. Je ne suis pas votre chien. Tu vas
4: faire quoi Tu veux frapper
0: Dès qu'on t'a vu arriver ici, là, dans le collège, on a vu tout de suite que t'allais droit dans le mur. Et maintenant, t'es là, t'arrives, tu nous fais des leçons de morale. Et nous <rires> passer une heure de colle. J'ai fait quoi Deux heures de colle. Mais j'ai rien fait. Quatre heures.
1: Bon, toi, ça se passe bien.
0: Ah non, c'est parfait. C'est de pire en pire collège à ces gamins, j'en peux plus. C'est impossible de leur faire cours, j'y arrive pas.
1: Ils accumulent les mauvaises notes, les humiliations, donc ils se croient idiots. Toi, tu te rends pas compte.
4: Mais hein. pas aller pisser. Ah. Sur la tête de maman, je vais te pisser. On va faire un petit exercice de grammaire. Réfléchir avec sa grand-mère. Ce qui nous donne, j'ai envie de pisser Où sur la tête de ma mère. Vous en faites le travail qu'on vous demande
0: tout ira bien, vous verrez.
5: Ah.
4: De bien vouloir m'excuser.
1: Non, c'est moi, je m'excuse. Les grands esprits, euh, film réalisé par Olivier Ayash Vidal avec un très joli casting. Film en compétition donc au Festival du film francophone de Est-ce qu'il a pris Est-ce qu'il a eu un prix
2: Alors, il était en avant-première.
1: Ah, il était en avant-première. Ouais, en avant hors compétition. Hors -compétition. Euh, super casting. Cast super
2: casting. Pourquoi pas forcément parce qu'on a des énormes têtes d'affiches, on a quand même Denis Podalites qui tient le film, mais on a surtout énormément de jeunes premiers et pour lesquels c'est le premier film en tout cas.
1: Un petit mot d'ailleurs sur ce fameux casting, sur ce film, euh, euh, c'est Olivier euh, qui nous aide. Est... En fait, tout se fait au casting.
0: Si vous avez, ne vous pouvez pas rendre un comédien qui n'a pas le potentiel un bon comédien ça a déjà quelqu'un qui n'a pas le potentiel pas. donc il y a du potentiel j'ai fait en sorte que tous les, que tous les enfants que j'ai castés, tous les élèves que j'ai castés pour le film et ce potentiel là, cette personnalité, ce charisme et donc euh, voilà ça se fait dans le choix, c'est le casting qui fait la, la majorité de la situation après choses. après, après euh, euh, bah Denis, euh, on parle du personnage, on a eu le scénario ensemble, on a parlé du personnage, de sa, de, 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 de sa réalité, de sa vérité, et c'est assez, euh, quand on comprend bien le personnage, c'est simple quoi, enfin je sais pas, j'ai pas... J'ai pas à diriger beaucoup. Bon maintenant je ne me rends peut-être pas compte parce que c'est pas pour savoir comment on travaille vraiment. Mais quand je parle euh, aux élèves, je leur donne euh, euh, le texte et puis euh, je leur parle de je leur dit de parler comme dans la vraie vie quoi. de pas essayer. J'ai fait un casting à un moment donné avec des gamins qui avaient fait des cours de théâtre. Alors j'allais dans le cours de théâtre de Stin en me disant bah, ils vont être bien, ils ont fait. C'était catastrophique. C'est-à-dire qu'ils jouaient, ils jouaient. Euh, ils jouaient. Et moi je voulais des gens qui jouent pas. Donc j'ai sélectionné des gens qui ne savait ne pas jouer jouer sans, jouer jouer sans jouer
1: les grands esprits à découvrir donc dans les salles de cinéma ce sera le 13 septembre Olivier Ayash Vidal au micro d'Antoine Corté qui est avec nous euh, voilà, qui était au festival du film francophone d'Angoulême qui s'est terminé hier Qu'est-ce qui vous a plu dans ce film, Les grands Esprits On est un petit peu dans Esprit Rebelle version française
2: Oui, alors... Mais justement, je, je trouve que Esprit Rebelle, c'est rigolo, parce qu'au début, c'est la prof qui sait pas du tout euh, savoir par euh, quel bout prendre ses élèves, et puis... Dans, au milieu du film tout va, tout tout devient bien et puis ça se termine, les élèves sont tous sages les délinquants du début deviennent des élèves modèles, là en fait on n'est pas là-dessus, on est vraiment dans une plus d'une observation et un docu-fiction comme euh, même le réalisateur euh, décrit son film, c'est-à-dire que il y a l'observation d'un collège difficile, il y a ce professeur d'Henri IV euh, qui euh, découvre un peu le, le, le milieu de banlieue et comment faire de la pédagogie. Et puis en fait, tout ne se règle pas d'un coup de baguette magique et, euh, et il faut quand même euh, attendre un petit peu et, et sonder la personnalité de chaque étudiant pour... Voir ce qui est possible de faire, ou pas d'ailleurs, parce que euh, tout euh, ne, ne, ne se résout pas, et c'est ça qui est bien.
1: Un casting, comme il l'a dit, tout s'est fait un peu au casting, pour les, 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 les jeunes, du coup que, parce qu'il y a beaucoup d'adolescents dans, dans le film. Euh, un casting euh, donc, euh, avec de, de nouvelles têtes.
2: Des nouvelles têtes, comme on dit. parce que euh, déjà, il euh, y avait euh, les élèves qui le réalisateur a lui-même euh, observé pendant euh, 4 ans en tout. Et il y a effectivement des nouvelles têtes, des enseignants, le corps enseignant. Euh, il a été chercher euh, des nouveaux acteurs. On écoute tout
1: de suite d'ailleurs.
0: En fait, il y a deux, deux choses. Il y a ce prof parisien qui part en banlieue. À Paris, c'est normal, on croise des vedettes, on croise du showbiz, on croise, voilà. Donc, vous habitez à Paris, forcément, vous rencontrez des gens connus. En banlieue, Astin, ça n'existe pas, Bon après à part les chanteurs de rap, mais bon, c'est un rap, mais sinon ça n'existe pas, quoi. Donc, en fait, euh, personne, euh, voilà, il un peu euh, des mondes séparés. Et donc, j'avais vraiment pas envie de, de faire un film où euh, Astin, dans cette con, voyait que des gens connus, etc. C'était important pour moi. Donc, d'avoir Podalides, qui part dans cet univers-là et qui découvre des profs, comme on en découvre, euh, pour le spectateur, c'était important de ne de, de, de pas, euh, pas avoir des, des profs identifiés je pense que ça nous aurait sorti un petit peu de la réalité. On s'est dit, ah oui, ah ouais, formidable, etc. En revanche, à Paris, quand on voit Léa Drucker, euh, quand on voit d'autres acteurs connus, c'est pas un problème, c'est la vraie vie. Donc euh, voilà, Léa l'habite à Paris, enfin, on ne non, non, parle pas de ça, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, c'est logique. Donc, euh, voilà, pour moi, j'ai essayé de mélanger la fiction et la réalité, c'est ça, le, le film aussi, c'est une fiction documentée, mais c'est très réel, et la réalité, en l'occurrence, en euh, voilà. bon, lui il n'y a pas ça et en même temps ce que je trouve important c'est de faire découvrir des nouvelles têtes le spectateur il a envie de découvrir moi-même j'ai envie de découvrir de nouvelles têtes d'être embarqué dans, dans, voilà, la, dans, un, dans un voyage où euh, je, je sais que j'ai l'impression de
6: donner la réalité c'est ça qui m'intéresse
1: les Grands Esprits, film à découvrir dans les salles de cinéma, euh, ce sera le 13 septembre. Le réalisateur Olivier euh, Ayash Vidal, au micro d'Antoine Corté, un film avec donc Denis Podelides et euh, avec ce jeune garçon à découvrir.
2: Abdoulaye Diallo. Et futurs. tous les autres aussi. Et tous les autres euh, qui constituent un casting d'exception, comme il le disait.
1: Pas facile de, de, de tourner, euh, comment, enfin euh, de tourner justement avec les jeunes comme ça, euh, comment il a... Il vous a expliqué un petit peu. oui euh,
2: effectivement il y a eu euh, une longue période d'observation où il a essayé déjà de comprendre euh, ces jeunes leur milieu et puis après il y a eu à ce moment à un moment donné une histoire qui s'est qui s'est racontée dans son esprit et il y a eu euh, une scène d'exposition où il a, voilà, il, explique, il a expliqué aux jeunes élèves ce qu'il avait tiré de cette période d'observation et euh, il leur a demandé voilà, qui est partant, qui n'est pas partant pour, pour rentrer dans l'aventure du film. Et évidemment, c'est là qu'on a des talents qui se sont révélés.
1: Une aventure du film qui nous plonge dans l'éducation nationale. Il a un avis bien défini d'ailleurs sur cette fameuse éducation nationale.
2: Il a un avis, il a en tout cas une une expertise qui s'est constituée avec euh, avec euh, le, 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 le besoin en fait d'exprimer euh, ce qu'il ce qui sentait et, euh, et effectivement c'est assez drôle ce ce, ce pitch de d'un professeur d'Henri IV qui finalement est en milieu euh, de de collège de banlieue pendant un an parce que du coup c'est un peu la la découverte et le le, le melting pot des cultures.
1: Et son avis d'ailleurs sur un peu comment on devrait peut-être éduquer les enfants au collège. Un film qui va
0: participer au débat de l'éducation et qui va mettre un peu en avant le fait que il faut mettre l'accent sur la formation des profs. Voilà. Et, et il faut que les profs soient diplômés de pédagogie, d'enseignement et pas juste des, des, des excellents... Euh, euh, non, pas professeurs des excellents dans leur matière. Je n'ai pas besoin d'un bac plus 8 en maths pour enseigner les maths à des élèves de 4e ou 3e. On est, je dirais, presque qu'on peut être à avoir le bac niveau bac, normalement, et enseigner les maths si on a fait 3 ans d'école de pédagogie.
1: Comment il a été pris d'ailleurs le film par euh, le, les spectateurs
2: euh, Alors. Euh... Sans être très global de ce que j'ai entendu, en tout cas il y avait euh, ce, cette approbation que, que l'éducation nationale il y a un, un petit problème et qu'il y a des choses en tout cas à améliorer, mais euh, il y a aussi euh, beaucoup de tendresse qui s'est créée, je pense avec le casting, euh, qui, a, qui a beaucoup marqué au festival.
1: Festival du film francophone d'Angoulême, c'était du 22 au 27 août. On va revenir à nouveau sur sur ce festival et sur d'autres films. Et avec vous, Antoine, vous êtes sur Séance Radio, c'est la séance live et on se fait une petite pause musicale. Et voici si, à sur Séance Radio.
4: en live dédiée à l'actualité du cinéma sur Séance Radio. 17h, retrouvez séance live. Toute l'actualité du cinéma en direct sur Séance Radio. Séance live. Vous n'avez pas fini de profiter du cinéma.
1: C'est vrai, on n'avait pas fini de profiter du cinéma. C'est la séance live, c'est jusqu'à 17h. Antoine Corté qui a vécu sa pr grande première au festival du film francophone d'Angoulême. C'était du 22 au 22, 27 août euh, dernier. Euh, voilà, On a eu le plaisir euh, déjà depuis euh, le début de la séance live de cette rentrée. Euh, grâce à vous d'avoir euh, Teddy Lucie Modeste hein, pour le film Le Prix du succès. alors film qui n'était pas, pas en compétition euh, du, du festival mais qui était en, en, en avant-première comme Les Grands Esprits, ce film d'Olivier Ayash Vidal avec Denis Podalides, à découvrir lui le 13 septembre. Euh, les films en compétition, donc en fait votre cœur a, a balancé aussi bien avec des films en compétition qu'avec des films en avant-première pour ce festival ah Oui,
2: moi je voyais tous les films sans penser dans quelle sélection ils étaient, peu importe si c'était en compétition et en avant-première. Il y a eu des très, bons, des très bonnes choses de, 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 dans toutes les sélections.
1: Alors, euh, un film que, qui lui est en, était en compétition Oui. C'est le, le prochain film de Noémie Lovski, Demain et Tous les autres jours.
2: C'est ça. Alors, euh, moi j'ai été assez ému, c'est touchant ce film qui euh, raconte en fait l'histoire d'une jeune fille qui, d'un côté, a une mère qui est gravement malade, mais atteinte d'une maladie psychologique, et de l'autre, un père absent et en fait euh, elle se réfugie dans une sorte de carcan et trouve un ami, un peu un ami imaginaire parce qu'un jour la mère lui offre un hibou et elle va lui parler euh, enfin le hibou va parler et euh, donc du coup il va y avoir un dialogue qui va se créer entre ces deux, ces deux personnages là.
1: On le découvre d'ailleurs dans la bande annonce et c'est très touchant je vous propose de l'écouter
5: Qu'est-ce que c'est Attention, c'est fragile. C'est un jouet. <rire>
3: Mathilde, je suis là.
5: Maman! Attends, attends! Mon oiseau parle! Il est tard. Il faut te coucher. Bavardez pas trop tous les deux. Pourquoi tu lui as pas dit bonsoir?
3: Il a que toi qui peux m'entendre. Que toi.
5: Je l doucement, doucement. Le gardien le sort de son cagibi et le promène dans les classes. Les enfants
3: rigolent et se moquent de lui. Faut pas le laisser comme ça.
5: Vous voudriez avoir des vêtements La réponse est oui. Je ne me souviens plus pas on est là. Pour faire connaissance Et comment ça va à la maison Bien. Ma mère va penser que je suis folle.
3: Excuse-moi, mais c'est plutôt ta mère qui est folle
7: elle me plaît vraiment. Mais vous vous mariez pas Si.
5: Avec la vie. Oh, Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fabriques avec cette valise oh, mama, Maman Elle est peut-être sortie m'acheter un cadeau. Elle me... ah oh
4: Décroche ton rideau Va le chercher, il s'est bien Il est bien ton père.
5: Said... S'il dort ici, si, j'ai peur que ça la fasse partir encore.
4: Et tu ne cesseras pas de veiller sur elle.
5: Où bon, tu vas Tu me parleras demain aussi.
3: Demain et tous les autres jours.
5: And
1: et tous les autres jours la bande-annonce film à découvrir le 27 septembre prochain euh, réalisé par Noémie Lovski que vous avez rencontré Antoine pour, pour ce film avec Luce Rodriguez avec donc, Noémie Lovski aussi qui souvent joue qui
2: rejoue ouais, qui, qui rejoue, de rejoue à nouveau après Camille Redouble
1: Mathieu Almaric également et donc Anaïs de Moustier aussi dans, dans, dans ce film euh, film qui vous a plu bien évidemment
2: oui, et pourtant, effectivement, c'est vrai que c'est une histoire assez particulière. Moi, j'avais je, je, en tête le film de Ramsey cette année hibou qui était aussi un peu sur un grand duc qui parlait et je m'étais dit tiens mais c'est quand même bizarre de faire parler euh, pourquoi tout le monde, tous les cinéastes veulent faire parler des Ibou, des grands ducs ce genre de choses mais là on est au delà on est au delà on est un peu dans un conte euh, fantastique moi j'ai vu un peu de mythologie et on a surtout une performance de, de, de la jeune actrice Luce Rodriguez qui euh, est euh, est véritablement euh, touchante parce que euh, elle est un peu une sorte de Mathilda, je ne sais pas si vous vous souvenez ce film américain où elle était un peu délaissée par, par sa famille et donc elle devait s'assumer toute seule et puis bah là c'est ça, sauf que sa blessure à elle c'est qu'elle n'est pas vraiment délaissée, sa mère l'aime mais sa mère est malade et donc du coup c'est ce qui rend le propos très attachant.
1: Et vous avez rencontré donc justement euh, nomilovski qui nous raconte un petit peu les déboires de, de, oui, du film. Oui, le film est compliqué. loin
2: d'être euh, ce qu'il devait être au départ et euh, il y a eu plein de péripéties qu'elle m'a expliquées.
1: Dans un, un endroit euh, un peu bruyant, mais on, on, va à bien, on va essayer.
7: On est parti de deux désirs très forts. Celui de, de raconter une histoire d'enfance, celui de, rac de raconter l'enfance, d'approcher, d'essayer d'attraper quelque chose de l'enfance et, et celui de raconter une histoire d'amour, une passion amoureuse entre, entre une fille et sa mère et puis euh, Luz Rodriguez la, la a eu un problème au pied après deux semaines et demie de tournage et le tournage a été arrêté c'est d'abord arrêté pour un mois puis c'est devenu deux, trois, quatre, cinq euh, alors que le problème au pied enfin, c'était fait une, une, une micro-fissure dans os du pied L'os était complètement réparé, il euh, était même plus solide qu'avant parce que, vous savez, après les fractures, enfin c'était pas vraiment une fracture, c'était une fissure mais ça se solidifie. Mais par prudence, parce que c'est une enfant... Le médecin des assurances l'avait arrêté 5 mois. On a repris le tournage après 5 mois et en fait on s'est rendu compte que son pied était fragile et que la première fois, elle s'était blessée parce que son pied était fragile et qu'elle souffrait d'une malformation congénitale qui n'avait pas été diagnostiquée. Et puis quand elle a été diagnostiquée, euh, après, après quelques semaines après la reprise du tournage là tout a été arrêté et, et un arrêt définitif a été prononcé. et on nous a dit que Luce ne travaillait plus voilà, on avait tourné la moitié du film dans le désordre on, on tournait par décor et là le producteur le, bah, le Jean-Louis et Sidonie Dumas ont vu un prémontage qu'on a fait on a reconstruit un récit avec cette, cette moitié de film tourné dans le désordre et ils ont été très. Ils ont été formidables, ils ont été hyper courageux, hyper loyaux vis-à-vis du film. Ça a été... Alors, alors qu'ils pouvaient... D'ailleurs, c'était la, la, la suite logique des choses. C'était de demander aux assurances un sinistre total. Dans ce cas, c'était des mois, des années de procédure pour obtenir un, un sinistre total, le remboursement de l'argent dépensé euh, et, et les rushs auraient appartenu aux assureurs.
6: Non, non, mais après, ils sont
7: Et le film n'aurait jamais vu le jour. En plus, s'il serait devenu adulte. Ils ont été magnifiques parce qu'ils ont dit ils m'ont appelé tout de suite après la projection et, et ils m'ont dit euh, il faut que ce film voit le jour est-ce que euh, réfléchissez à des solutions
1: et la solution a donc été euh, en tout cas trouvée puisque le film sortira euh, au cinéma le 27 septembre euh, encore un film d'ailleurs avec euh, une jeune qui n'est pas euh, actrice
2: et oui encore une fois ça a été le grand grand fer de lance de ce festival effectivement
1: beaucoup de films comme ça il vous a touché ce film
2: oui, il m'a énormément touché dans la compétition. avec le. Il aurait pu avoir un prix ou pas euh, Oui, moi je regrette, il n'a pas eu de prix, je regrette terriblement l'absence de, de ce film au palmarès. Je soutenais beaucoup Petit Paysan qui donc a gagné le Valois de, de Diamant, mais pour ah. moi il avait aussi quelque chose ce film-là.
1: Superbe film qui sera donc, dans les salles de cinéma d'ailleurs euh, euh, mercredi, euh, Petit Paysan d'Hubert Charuel. Donc c'est le grand gagnant.
2: Oui, c'est le grand gagnant à plusieurs titres. Déjà, il a eu le, le prix le plus important, le Valois de diamant, et puis en fait, il a multiplié aussi les prix puisque au-delà de ce Valois de diamant, il a également eu et pardon, également eu le Valois du meilleur acteur pour Swan Arlo, exactement, et, et le prix de la musique. Donc mmh. euh, trois prix, ce qui est énorme
1: pour le pour ce ce festival. Donc euh, Hubert Charuel à la réalisation, Swan Arlo, Sarah Giraudot. Ah,
2: elle, est beau, elle est excellente. Moi je l'aime beaucoup dans le bureau des légendes, euh, je trouve que ouais. c'est elle est exceptionnelle mais là encore une fois elle est elle a une, un côté euh, hyper drôle dans parce qu'elle est... elle
1: avait eu un super
2: oui, rôle aussi. Elle est tout le temps, elle a l'air tout le temps un peu perchée mais c'est ça qui fait d'elle une actrice euh, je trouve euh, C'est sa voix un... aussi, sa voix qui sa voix oui. et son son attitude aussi. Mais du coup, je, ça m'a beaucoup fait rire.
1: Euh, à voir, donc en tout cas, vraiment, euh, ouais. film donc euh, qui, qui, qui démarre bien d'ailleurs avec ses prix pour, son, pour, ce, pour ce film qui nous plonge comme ça euh, dans le milieu des éleveurs.
2: Oui, milieu agricole euh, et avec euh, la crise, un peu une crise de la vache folle qui arrive quoi.
1: C'est Pierre, qui est donc joué par Swan Harlow, qui est un peu la trentaine, qui est éleveur de vaches. Et euh, il est jeune quand même, une vie qui s'organise comme ça, tout, tout autour de, de son... Euh... Il y a ses
2: parents qui l'aident, et justement, ses parents sont, sont des phénomènes. <rire> ah oui, oui. Euh,
1: Parents joués par euh, Bully Lanners, c'est ça Oui. Et puis Isabelle, euh... non, Isabelle Candelier, euh... Marc Barbé aussi. Mm. Et le père, c'est Jean-Paul Acharuel. Donc il y a des gens qui sont aussi du, du réalisateur, qui jouent dans le film
2: ça je ne m'en bon, pas rendu compte
1: mais... Jean Charuel qui jouerait moins <rire> bon, la prochaine fois il faudra lui demander voilà. euh, en tout cas voilà c'est le grand gagnant euh, que, comment pourriez y résumer ce festival euh,
2: beaucoup de très belles choses et vraiment je ne dis pas ça parce que euh, on doit dire que euh, le festival était bien mais j'ai trouvé que les films sélectionnés pour l'ensemble des sélections, était vraiment intéressant. J'ai vraiment eu très peu de coups de gueule et par contre, j'ai eu des vraies passions.
1: Ah, bon, on va aller découvrir tout au long de l'année d'ailleurs euh, si on, parce que quand les films sort, sortiront au cinéma euh et on aura l'occasion d'en reparler avec vous Antoine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir euh, fait vivre ce festival de films francophones d'Angoulême, de nous avoir fait découvrir aussi euh, et bien aussi bien Olivier Ayash Vidal pour les grands esprits, le prix du succès qui sera dans les salles de cinéma mercredi, à t'a dit euh, lusie modeste. Et puis notre chère Noémie Lovski qui a bien eu du mal pour son film, mais euh, qui a enfin qui a, réussi. Hein, qui a réussi avec un beau casting, avec Anaïs Demoustier aussi impressionnante.
2: dans Non, c'est ça va être un vrai instant touchant.
1: Merci beaucoup et à très vite sur Séance Radio. D'ailleurs, dans quelques minutes, vous serez encore avec nous puisque ce sera euh, la rentrée de l'actu des blogs ciné. Merci Antoine, à tout de suite.
4: A tout de suite. De 14h à 17h, retrouvez Séance Live. Toute l'actualité du cinéma, en direct sur Séance Radio. Séance Live, vous n'avez pas fini de profiter du cinéma.
5: Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.